0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense. Puede usted volver a escuchar este programa en nuestro podcast, solo tiene que suscribirse. Estamos en Apple y en Spotify, búsquelo como Club de Prensa NTN24 y también a través de la cuenta de Twitter que lleva el mismo nombre, Club Prensa NTN24. Hoy en el tiempo de análisis lo vamos a compartir, vamos a escuchar los puntos de vista de José López Zaborano. Pepe es periodista mexicano y es director de la Red Hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Buenos días. Director de Noticias de la Red Hispana. ¿Y qué dije? De, director
0: general, pero bueno. Ah, bueno, pero aquí mandas tú, ¿no? no director de Noticias. <risa> gracias, Dejémoslo. gracias Pepe por la corrección. También nos acompaña el analista político venezolano, Alejandro Tarre. Alejandro, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Alejandro, además es periodista. Hoy, mm. en el que a las 9 y 32 minutos de la mañana nos fijamos en el juicio político del presidente Donald Trump, un juicio político que parece que no tiene eh, visos de ir más allá de esta próxima medianoche. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? La mayoría republicana parece que se está consolidando con ese bloque, que lo hemos visto inamovible, pero que tenía posibilidades, al menos tres o cuatro republicanos, de abrir la puerta a una votación para pedir nuevas pruebas y nuevos testigos. Pero en las últimas horas uno de los posibles senadores que podría romper esa disciplina de votos ha dicho que no la va a romper, que va a votar con Mitch McConnell y con esa solicitud republicana de terminar con este juicio al que consideran una farsa. Lo que sabemos es que hay dos republicanos que ya han dicho que sí, que van a votar para pedir eh, nuevos testigos pero que no sumarían con los demócratas. Y por lo tanto, si hoy se produce esa votación para nuevos testigos y nuevas pruebas y no tiene la mayoría suficiente, se pasaría a una fase en la que se votaría uno por uno los dos artículos del juicio, el de obstrucción al Congreso y el de abuso de poder y muy probablemente que terminaría este capítulo de la historia de Estados Unidos. Pepe.
1: Sí, el, el, la gran interrogante va a ser, por una parte... Si la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, se convierte en esa tercera persona con la cual tendría un empate. Sabemos que los republicanos en el Senado son 53, hay 47 demócratas. Como bien decía, se requieren cuatro deserciones para asegurar la presencia de los testigos. En este caso estamos hablando de dos relativamente firmes, Susan Collins y Mitt Romney. Y ahora la gran interrogante es si Lisa Murkowski lo hace. Si lo hace Lisa Murkowski, se abre una nueva caja de Pandora muy interesante, porque como sabemos... El presidente del Senado es el vicepresidente Mike Pence en este momento, pero en este caso la sesión está presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts. El fiel de la balanza ante un escenario de 50-50 sería el juez Roberts. ¿Cuál sería la decisión de Roberts? Sabemos que en algunos momentos se le encasilló con un personaje de derechas, conservador, sin embargo ha tomado decisiones muy interesantes de la esquina de los progresistas, muy especialmente su decisión a favor de la constitucionalidad de Obamacare, y número dos, algo que le dolió mucho al presidente Donald Trump, su decisión de excluir la pregunta de la ciudadanía en el censo 2020. Entonces, la moneda está en el aire, ¿podría ser Roberts quien tome la decisión de que se llame a testigos, tomando en cuenta que él está consciente, y lo ha hecho durante su gestión en la Suprema Corte, de la importancia que tiene preservar la credibilidad y la confiabilidad de las instituciones? Y muy pocas personas, abogados o no, pensarían que un juicio sería justo ...sin la presencia de testigo, así que está la moneda en el aire... Técnicamente, si este voto se va a favor de los republicanos y si prohíbe la presencia de los testigos, técnicamente, si seguimos el precedente del juicio político contra Bill Clinton en 1999, proseguiría una etapa de argumentos finales, que en el caso de Clinton demoró varias horas. Pero sabemos que los republicanos están muy apurados por sacar esto por la vía rápida, tratar de lograr los 51 votos que se requieren para anular los argumentos finales y pasar, como decías, a la votación de artículo por artículo, de tal manera que el presidente técnicamente podría ser exonerado o este viernes en la noche o el sábado por la mañana. ¿Por qué razón? Porque los republicanos y el presidente de la Casa Blanca desean llegar con este ánimo triunfalista al mensaje sobre el Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso, algo que por supuesto los demócratas van a tratar de impedirles utilizando técnicas parlamentarias para retrasar ese desenlace que parece inevitable.
2: Bueno, yo creo que yo estoy un poco más pesimista que que Pepe, es decir, de que él ve la moneda en el aire, o o, o digamos que ve el el vaso medio lleno, yo lo veo totalmente vacío. O sea, yo creo que no hay ningún chance, pues, ¿no?, a que que Roberts eh, se vea en la situación de de desempatar, de estrancar el juego. Yo creo que lo más probable es que haya una votación hoy mismo para, bueno, eh, es posible que haya hoy mismo incluso para absolver, ¿no?, y creo que el, el problema del de, asunto de los testigos no, no van a conseguir los votos los, los demócratas. no eh, Bueno, las implicaciones son grandísimas. ¿no? esto es un eh, si, si llega a ocurrir lo que yo creo que va a ocurrir es un pésimo día para, para la democracia en Estados Unidos. Porque recordemos ¿no? que no es el caso de que los recu- re- republicanos escucharon toda la evidencia, consideraron toda la información y decidieron, resolvieron que Trump mm-hmm. no era culpable sino simplemente están diciendo, nosotros no queremos escuchar más, no queremos escuchar testigos, no queremos ver más pruebas, probablemente porque si las ven, se hace más difícil negar la culpabilidad culpabilidad de Trump. Esto es contrario a lo que debería ser una democracia. y, y caso una democracia tan sólida como la estadounidense es bastante lamentable.
1: Una precisión, yo uh-huh. no necesariamente creo que el hecho uh-huh. que los demócratas pierdan el voto de los testigos uh-huh. es necesariamente malo para ellos. Uh-huh. Es decir, porque van a tener el tambor para estarle dando de aquí al 3 de noviembre en el sentido de que van a tratar de singularizar a aquellos senadores republicanos que enfrentan duras batallas de reelección sí. que son un puñado, sí, sí. Un tres o cuatro. Sí. Sí para mostrar de alguna manera cómo están del lado del presidente y tratar en ese contexto de galvanizar a sus bases demócratas, no es que sea algo, una tarea sencilla, es un arma de dos filos, el mismo presidente podría utilizar su exoneración para decir, ya ven, esto fue una jugada política una cacería de brujas en mi contra y fui exonerado plenamente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia el hecho es, y la realidad es que este es un juego político, lo que hemos visto en este juicio ha sido un diálogo de sordos, ninguna de las razones por más lógicas y de sentido común que tienen los demócratas para buscar que una conducta como la que se le atribuye al presidente no tenga precedente y no sea un cheque en blanco para que otro presidente se perciba por encima de la ley, por más de los republicanos que han dicho que sí, la conducta pudo ser inapropiada, pero no necesariamente quiere decir que la conducta específica del presidente en el caso de Ucrania, sea un motivo de enjuiciamiento político. Entonces, cuando ves esos argumentos y vemos que no han penetrado, obviamente es preocupante, pero para mí el dato político más clave de esto, en relación con los testigos, es el hecho de que 75% de la población de Estados Unidos apoya a los testigos. Sí, sí, sí. El juicio, aunque nadie lo esté viendo 24 horas al día, 7 horas a la semana, salvo algún trasnochado como yo, sí. eh, en realidad <risa> te das cuenta que el público, aunque lo escuche como la noticia de, solo en la noticia de la noche, tiene un interés cifrado en que se conozca la verdad. Y en ese sentido creo que los republicanos están quedando mal parados, porque están hablando y criticando todo momento el proceso de, que han seguido los demócratas, que puede ser atropellado o no para llegar al juicio político, pero nunca han abordado en específico lo que son las acusaciones de la conducta del presidente, que tienen que ver con la seguridad nacional del país.
0: En las últimas horas ha sucedido algo en el Senado que ha llamado la atención. ...y que ha sido como una especie de pulso de disputa entre los republicanos... ...particularmente uno de ellos que se considera un aliado de Trump... ...es un libertario, es uh, Ron Paul del de, eh, estado de Kentucky... PP, ...que presentó una pregunta, en este proceso de preguntas de dos días... ...durante 16 horas los senadores escriben después de haber escuchado... ...las dos partes sus dudas, sus preguntas, las entregan en mano... ...y el presidente de la corte las lee, sorprendentemente... John Roberts dijo esta presidencia no va a leer esa pregunta en la formulación actual. Uh-huh. Y era una pregunta en la que, más que eh, de- eh, pre- interesarse por algo, quería compartir una información que podía afectar al famoso soplón o persona confidente que reveló el contenido de la, de la famosa llamada y que ha desencadenado toda la crisis. ¿Hizo bien el presidente de la Corte Suprema? Hizo
1: absolutamente bien. Primero que nada, no deja de sorprenderme de cómo personajes como el senador Rand Paul, el senador Ted Cruz, el senador Marco Rubio, después de haber sido humillados durante la campaña presidencial 2016 por el presidente Donald Trump, incluso a nivel personal y con su familia, se han convertido en aliados disciplinados del primer mandatario. En este caso el señor Rand Paul, creo yo, actuó de una manera imprudente. Todos sabemos que la ley de los Estados Unidos establece con mucha claridad que hay cosas que se tienen que preservar en la privacidad. En este caso, la pregunta del senador Rand Paul, y lo sabemos porque después salió a hablar con la prensa sí, para leerles la pregunta, la pregunta incluía el nombre del presunto informante que desencadenó todo este escándalo. Sabemos que por la ley de los informantes del Whistleblowers Act eh, es prohibido, es ilegal que tú lo des a conocer justamente porque se, lo que se trata es de generar un estatuto de confianza para que otras personas que vean o sean testigos de la comisión de un crimen, tengan la certeza de que se va a preservar su privacidad y no va a haber actos de hostigamiento en su contra. El hecho de que lo haya incluido en una sesión que está siendo seguida por la nación y por el mundo, e incluso que haya incluido el nombre de un colaborador del señor Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que también se reunió con el informante, me parece que era un acto imprudente. En ese sentido, me parece que la actuación del juez John Roberts ha sido, como lo dijo el propio Adam Schiff, ha sido admirable porque ha sido ecuánime, ha sido justo y definitivamente estuvo en su lugar en no dar a conocer la pregunta de Rand Paul. Sí,
2: el, el propio Mitch McConnell, ¿sabes? líder de la mayoría del Senado en el, de los republicanos, advirtió antes de la sesión, sabiendo que Rand Paul iba a, a tratar de, de que John Roberts leyera esa pregunta, de que debía eh, eh, considerarse, pues, debía tratarse con respeto respeto a, a Roberts, ¿no? Es decir, que a, a, varios republicanos se oponían a esta maniobra de, de Rand Paul, ¿Por qué lo hace? Y yo creo que es simplemente para llamar la atención, pues, ¿no? Él tiene un historial de este tipo de maniobras en el pasado, pues, ¿no? De, le encanta, por ejemplo, eh, utilizar maniobras de, procesales para retrasar procedimientos legales y forzar... Eh, votos sobre asuntos impopulares y, mm. y a exponer a, a los senadores incluso a los de su mismo partido no eh, es revelador lo que mencionó Pepe de que con, llamó a una conferencia de prensa después de que Robert se negó a leer la pregunta para él mismo leer la pregunta es revelador que varios eh, republicanos se opusieron a esa maniobra ¿no? y bueno, y también es revelador que uno se pregunta ¿qué logra con esto? no ya eh, lo más probable como estamos hablando al, al comienzo es que eh, no llamen a nuevos testigos de que el Senado absuelva a Trump, de que esto se acabe pronto, ¿no? ¿Qué intención tiene esta maniobra?
1: Y además hay que reconocer que algunos medios se vieron muy responsables, porque a pesar de que Rand Paul salió de la sesión, hizo esta improvisada rueda de prensa frente a los reporteros, leyó su pregunta, al menos los diarios estadounidenses que yo leí no mencionaron el nombre, ni del informante, ni del colaborador de note, Adam Schiff, sí. lo cual habla muy bien de la seriedad con que están tomando este
0: proceso. ¿Qué nos dice eh, la respuesta, la actuación, la negativa del presidente Roberts? Uh, en lo que decías antes, Pepe, de un escenario de 50-50, uh-huh. eh, ¿nos da alguna pista del hecho de que él haya no querido leer esa pregunta en lo que podría to- decidir para desempatar? Sí, yo creo que nos da
1: una pista... Y la pista es que sería un interrogante. Ya sé que el escenario de 50-50 no es necesariamente el más probable, porque quizá no logren esa votación. Solo necesitan uno más. Solo necesitan uno más. Y sería probablemente Lisa Murkowski, la senadora eh, de Alaska, que dijo que iba a revisar sus anotaciones antes de tomar una decisión. Es decir, realmente es un voto que está en el aire. Y Lisa Murkowski, si hay que subrayarlo, ha tomado posiciones... Muy de vanguardia y muchas veces de oposición al presidente Donald Trump. Por lo tanto, realmente en este momento no sabemos lo que pueda decir. Si es un indicativo, eh, me parece, la posición del señor Roberts, porque él ha buscado ser muy ecuánime. Cuando hizo la primera amonestación del proceso, durante las primeras jornadas de los argumentos iniciales, se refirió a ambos y dijo, en términos iguales. ¿no? Él está queriendo mantener ese sentido de, just, de ser una, una persona justa que ha tratado de llevar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el dilema que tiene el juez Roberts? Por una parte, me parece que la presión es que por estar en un Senado controlado por los republicanos, lógicamente él tendría que decir, bueno, como los republicanos que controlan este órgano mantienen la posición de que este proceso no es apropiado, de que este proceso tuvo manchas, entonces vamos a proceder a terminarlo lo más pronto posible, porque además todos sabemos el final de la película, el señor Trump, va a ser exonerado, independientemente que haya testigos, mil testigos, cien testigos una semana, un año, el señor va a ser exonerado porque no hay 67 votos para sacarlo pero por la otra, enf- enfrenta la, la presión de la opinión pública el hecho de que casi ocho de cada diez estadounidenses perciban que es importante la presencia de los testigos para llegar a la verdad no para darle celeridad expedita por el mensaje del Estado de la Unión, o por los intereses políticos y electorales de los demócratas, no, porque quieren conocer verdaderamente qué pasó, y hay una figura clave allí, que es John Bolton, ex asesor de seguridad nacional, que dijo que al presidente en agosto, a él personalmente le dijo que la retención de la ayuda a Ucrania era para obligarlos a que iniciaran la investigación contra el ex vicepresidente Joe Biden, entonces tenemos ese dato, es el goril en el cuarto, como dicen los Estados Unidos, así que, yo no quisiera estar en los zapatos de. Bueno, John y no,
2: no, es una cosa, no es una casualidad que McConnell haya regañado, pues sutilmente, o advertido a Rand Paul de que no hiciera esa maniobra que hizo sobre, sobre obligar a Roberts a que leyera esa pregunta, ¿no? Yo creo que McConnell es un, un zorro político, pues, ¿no? Él sabe, ¿no? Que, mira. No, tenemos no. estar de buena con Roberts. Lo no despierta al tigre, tigre. No, pero pero es evidente
0: que Rumble no ha, no ha escrito esa pregunta sin haberse coordinado con uh, McConnell y no, pero no. M- McConnell
2: le advirtió al principio, dije, o sea, sabiendo que esto iba a ocurrir, le, le dijo, por favor, sabes, traten con respeto al señor Roberts no lo, en referencia directa a la pregunta entonces es algo donde donde obviamente él ¿No tenía crees la oposición que eso forma de, parte eso no. forma parte de, de la escenografía política no bueno yo yo o sea también Lindsey no Graham, Graham también declaró públicamente que que él no le parecía bien que, que se leyera eh, y creo que hay un otro senador más que públicamente se opuso a esta maniobra no y, y recordemos que ram Paul es una especie de rebelde pues dentro de su propio partido no de que este este tipo de situaciones no han ocurrido antes no donde él hace algo que, que enoja pues, a los sí, demás yo coincido. En este
1: caso, hay, hay, hay evidencia para pensar, efectivamente, que se trata de una coreografía, ¿no?, que forma parte del montaje. Pero, por otra parte, creo que en el caso específico de Rand Paul, por lo que decías, por estos precedentes de rebeldía que ha, ha tenido, de no necesariamente seguir la línea del partido como tal... Uh-huh. Eh, me parece que en este caso actuó de modo propio, fue una cosa voluntaria, y obviamente esto les iba a crear problemas a los republicanos, de ahí que finalmente se apagara la incidencia.
0: 8 y 48 minutos de la mañana en el Ciudad de México. Los datos de la economía mexicana eh, empiezan a eh, mostrar signos de debilidad. ¿Qué ha pasado? Que en las últimas horas, hemos sabido el dato del de año 2019, que mostró una cierta contracción, es el primer revés en una década, como han subrayado los analistas, y lo atribuyen a la, in- a la menor inversión de las empresas, que ven a futuro y dicen vale la pena hacer esta inversión por lo que viene, y eh, particularmente el temor a las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tiene la capacidad AMLO de darle la vuelta a esta sensación de inseguridad o de incertidumbre? Bueno,
1: los datos son muy claros. Ojalá, obviamente, que podamos revertir esta, esta etapa de estancamiento económico. Eh, lo que ha caído, como bien dijiste, fue por una parte la inversión productiva, fue un, una caída de al menos 5.2% hasta el mes de octubre. También ha caído el gasto, el gasto público, el gasto del gobierno federal. En contraste, ha aumentado el consumo privado y han aumentado las exportaciones de tal manera que de, se compensa de en cierta manera, pero no lo suficiente para revertir lo que es este, estas cifras que dio a conocer el INEG, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía eh, de México. Por el otro lado, el, la argumentación del gobierno es que no se puede equiparar necesariamente crecimiento económico en los términos tradicionales con lo que él percibe como es desarrollo y bienestar. Y efectivamente, hemos visto en los últimos meses un incremento inédito de los salarios mínimos en términos reales, lo cual ha generado que millones de mexicanos tengan un incremento en su poder adquisitivo. Hemos visto acciones para redistribución de la riqueza a través de programas sociales, etcétera, lo cual obviamente apunta en la dirección correcta. La gran pregunta es… Se puede preservar esa política de redistribución del ingreso, esta política de mejorar la situación de las personas más pobres sin un crecimiento económico sostenido. Y creo que aquí hay un factor que va a ser muy interesante: la ratificación del nuevo TMEC, la versión 2 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Solo resta la ratificación en Canadá, pero se considera que eso es un mero eh, trámite, porque de alguna manera eso podría alentar la llegada de más inversiones privadas y ver de qué manera se puede pues incrementar digamos es, esos números por una parte. Por otra parte, obviamente, el gobierno habla de que en este año, 2020, va a incrementar el gasto público. Como sabemos, el primer año estuvo marcado por lo que se llamaba la austeridad republicana. Ahora se habla de que por, para el 2020 probablemente haya un incremento de 0.9% del gasto público. Obviamente, lo ideal es que fuera probablemente más, pero esto ya habla de que la, la dirección es más en el sentido positivo y, obviamente, por el bien pues, de la economía mexicana y sobre todo por el bien del bienestar de los mexicanos eh, de más bajos recursos, ojalá, pues, esta ola se convierta en una ola de crecimiento económico. Sí.
2: O sea, yo, yo creo que eh, el crecimiento es importante, pues, ¿no? Yo, yo sí pienso que la, la argumentación de, de López Obrador, ¿no?, de tratando de desestimar eh, la importancia del crecimiento cuando... Cuando él mismo prometió, ¿sabes?, 4% de crecimiento anual durante la campaña, es un poco, ¿sabes?, ¿no?, tratando de esquivar un poco el asunto, la, el significado, pues, de esta, de esta, de, bueno, de, 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 del hecho, pues, de que, de que México eh, se contrajo su economía en 2019, ¿no? Ahora, cuando uno ve, eh, eh, poniendo la cifra en contexto, pues, ¿no?, eh, bueno, yo creo que, que es revelador que es la primera vez en una década que la economía se contrae. ¿no? Y la última vez que se contrajo fue en 2009 en el contexto de la crisis económica mundial. Eh, es revelador también que eh, en, cuando compara con las principales economías emergentes del mundo, México tiene entre los peores desempeños en 2019. ¿no? Dicho esto, en el contexto regional... Eh, México no es una anomalía, es decir, la región ha estado creciendo poco, ¿no? alrededor de 1.3% creo que en 2019, eh, Brasil ha estado creciendo poco, Argentina está en crisis, Venezuela es una hecatomba económica, ¿no? entonces no, eh, eh, la región en general pues, está creciendo poco y en, en ese sentido México no se aparta mucho, pues, de, de está por debajo del promedio, pero no, no por mucho, ¿no? Eh, y, y, y bueno, la, la, eh, yo, yo diría bueno que, que lo que mencionaste tú, hay una reducción pues, de la inversión privada que está ligada pues a acciones específicas de López Obrador, no pero también hay un factor de, de un declive en el comercio internacional, un declive, un declive en la producción manufacturera de Estados Unidos que ha afectado a México no y esto también forma parte de la ecuación.
0: Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa. Puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast, escucharlo a su conveniencia. Estamos en Apple y en Spotify. Y puede hacer llegar sus comentarios a raíz de lo que escucha, de las opiniones de nuestros analistas. ¿Cuál es su punto de vista? Estamos en Twitter, en Club Prensa, en ETN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24, hoy con las opiniones de Pepe López Zamorano y de Alejandro Tarre, cuando son las 6 y 59 minutos de la mañana en San Diego. Allí las autoridades estadounidenses han encontrado una verdadera obra de ingeniería, un túnel de más de 1.300 metros, más de un kilómetro, que cruzaba desde la ciudad mexicana de Tijuana al otro lado, en el territorio estadounidense, un túnel que tenía aproximadamente un metro y medio de alto por 60 centímetros de ancho, con aire acondicionado, un ascensor, rieles, y que era utilizado para el tráfico de productos ilícitos, particularmente, dicen las autoridades, droga. Alejandro, la ingeniería apuesta al servicio del mal. Sí, sí, no, 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 es algo,
2: o sea, porque la noticia impresiona, ¿no? Tú acabas de mencionar varios datos, eh, 1300 metros, esos son cuatro, 14 campos de fútbol en eh, la longitud de 14 campos de, de, de fútbol, ¿no? Del sistema aire, de aire acondicionado, sistema de rieles, eh, elevador, ¿sabes? Es, es decir, es algo sumamente sofisticado, ¿no? Y, bueno, hay que tomar en cuenta que se han descubierto más de, de 200 túneles, ¿no? Que algo, es que algo impresionante, ¿no? A mí, bueno, hay, hay dos observaciones. Algo que me parece interesante, ¿no? Es que es que estos túneles se utilizan eh, principalmente para, para transportar las drogas, ¿no? Y, y, y la gente se pregunta, ¿por, ¿y por qué, no, por qué no gente, pues, no? Y, y bueno, la, lo que he escuchado de los... De los expertos en el tema es que la, la gente la, las drogas no hablan, ¿no? Si tú estás transportando un número grande de personas por estos túneles y, y después hay una posibilidad más grande de que alguien revele pues, la, la ubicación del túnel, tomando en cuenta que estos túneles toman a veces un año construirlos, pues un, es un riesgo demasiado grande, ¿no? Bueno, y la otra observación que quería hacer sobre esto es que, eh, bueno, demuestra un poco los, las limitaciones del muro de Trump, ¿No? Eh, ya se ha resuelto eh, destinar pues 18 mil millones de, de dólares para este muro, ¿no? Acá estamos viendo para bueno, frenar pues el flujo de, de personas y de drogas, ¿no? Acá estamos viendo un ejemplo de que las drogas a veces pasan por debajo del muro, pues, ¿no? Del, del potencial muro, pues, ¿no? Y, y, y también esto se combina con una noticia en noviembre, ¿no? que. que, que estaban utilizando eh, los contrabandistas, herramientas especiales para cortar el cerco fronterizo. ¿no? <risa> es decir, que, que esta, eh, esta creatividad, pues no cuando hay una de, eh, demanda tan fuerte pues en un lugar, por un producto en, en otro país, ¿no? la, eh, siempre surgen maneras ¿no? de, 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 para, para el transporte de, a través de la frontera de este producto. Pues, ¿no?
1: Sí, es decir, como, como si fuera necesario reconfirmarlo, pero evidentemente sí. este es un gran ejemplo de cómo efectivamente... Eh, las bandas del narcotráfico son auténticas empresas criminales sí. transnacionales. La sí, construcción sí. de un túnel de esta naturaleza con ese nivel de sofisticación no es sencilla, implica una gran cantidad de recursos, de inversión, incluye eh, organizativos, ¿no? eh, es decir, eh, tiempo, eh, uh-huh. y obviamente eso habla de cómo los grupos criminales perciben, obviamente, que el comercio de las drogas fundamentalmente sigue siendo altamente rentable. Ahora, yo no sé si necesariamente no están siendo utilizados para el trasiego de personas. Sabemos que muchas organizaciones criminales son las que están haciendo este coyotaje, como se le llama en México, para traer inmigrantes sí. indocumentados. Y probablemente el tema de la ubicación del túnel se podría subsanar si a las personas las traen vendadas de los sí, ojos hasta la verdad, entrada del túnel eso es o en el túnel. Sí. y esto Porque sabemos que en algunos casos, cuando las, les garantizan a los indocumentados que van a poder pasar, las cuotas que cobran son infinitamente más altas que cuando las personas atraviesan el río Bravo. Se trata de una industria, literalmente, ¿no? Si tú pasas por el río es un precio, si quieres pasar por un camión otro, si quieres pasar por una garita donde quizá hay un oficial corrupto es otro precio, si pasas por un túnel y está garantizado probablemente es un precio eh, mucho más alto. Pero coincido absolutamente contigo, esto demuestra que esta idea que tenía el presidente Donald Trump, o que tiene, en el sentido de que el muro iba a ser la piedra filosofal, que iba a ser la panacea, contra el trasiego de armas o de personas o de estupefacientes, obviamente no va a funcionar. Sabemos de hecho estadísticamente que la mayoría de estos contrabandos que hay de drogas ocurren a través muchas veces de los propios puntos de cruce, vienen en trailers escondidos, vienen en, en los colombianos metían droga convertida en muñecos, eh, dentro de fruta, dentro de conservas, eh, muchas veces hay corrupción de los oficiales de ambos lados de la frontera, muchas veces utilizan a personas que en sus automóviles llevan la droga. Submarinos a veces. Submarinos, (risa) contratan a familias blancas de Estados Unidos para que no haya sospecha de que son traficantes. Si si tú sumas todos esos métodos alternativos contra las personas que cruzan, que usan cruzar drogas, el muro, obviamente, probablemente,
0: lo otro es es mucho, mucho mayor. Cambiemos de asunto. Cuando son en... eh, Caracas, las 11 y 3 minutos de la mañana. Hay un enredo diplomático entre eh, Venezuela y Colombia. En las últimas horas, en territorio venezolano, se ha detenido a una ex senadora colombiana, la señora Aida Merlano. ¿Quién es Merlano? Merlano es una, fue una senadora, una política colombiana, que protagonizó una espectacular fuga a través de una ventana cuando realizaba una visita médica. Estaba acusada y cumplía una condena de eh, compra de votos es decir, de delitos electorales. Bueno, esta ex senadora ahora está detenida por las autoridades venezolanas y en Venezuela la acusan de uso de documentos falsos eh, de identidad o usurpación de identidad y asociación para delinquir. El gobierno de Iván Duque la reclama en extradición, pero ambos países no tienen relaciones diplomáticas eh, y dice Iván Duque que la va a reclamar a través de la Interpol. Bueno, el enredo es mayúsculo porque en las últimas horas... Eh, Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano, ha dicho, uno, le ofrezco a Colombia restablecer esas relaciones diplomáticas, al menos vía consulares, para solucionar estos problemas. Y al mismo tiempo dejó de entrever que la senadora Aida Merlano está cantando. ¿Qué quiere decir? Que conoce detalles oscuros, sucios, de políticos colombianos, lo cual podría suponer un terremoto en Colombia. Bueno, mira, esos dos datos que diste, para mí son la demostración
2: de que la propuesta de restablecer eh, eh, relaciones consulares de, 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 de Maduro no es una propuesta seria pues no, o sea, no es hecha en buena lid, pues no es hecha con buena voluntad, pues, ¿no? Y, y bueno, en primer lugar, está comenzando a decir esta senadora está comenzando a cantar, es decir, es un, un gesto provocador, ¿no? Él mismo fue el que hace un año eh, rompió las relaciones. Eh, diplomáticas con Colombia. Eh, ¿Qué está buscando entonces, ¿no? diciendo, ofreciéndole a, a Duque eh, re- restablecer las relaciones consulares? Yo creo que es una manera de decirle, mira, eh, tú reconoces a Guaidó, ¿no? si tú quieres lidiar con un asunto, con una deportación, vas a tener que lidiar con la persona que controla las instituciones. pues. ¿no? Este es el problema de tener un presidente legítimo que no controla las instituciones y que es reconocido por las principales democracias del mundo y un presidente ilegítimo que tiene el control pues, de, de, de todas las instituciones en Venezuela excepto la asediada Asamblea Nacional. ¿no? Eh, eh, en, cierta, en cierto modo, no, Maduro dice algo que, que, que es una complicación para, para los países, ¿no? de que hay asuntos ¿no? que... ...donde hacen falta pues canales de comunicación entre los países y y los gobiernos... ...así sean dictaduras ¿no? Este es un ejemplo, un caso de una deportación ¿no? Pero puede ser eh, algún problema que tiene una compañía estadounidense en Venezuela... ...una compañía colombiana en Venezuela o una aerolínea en el aeropuerto de Maiquetía ...es decir estos canales de comunicación eh, normalmente (coughs) existen ¿no? Y ahorita por la situación de tener dos gobiernos (coughs) eh, es una situación complicada... ...mientras más dura esta situación yo creo que va más presión va a haber para establecer esos canales.
1: Sí, yo coincido. Me parece que en este momento el presidente Duque pues está de alguna manera bajo presión doble, en el sentido de que hay muchos colombianos que están residiendo en Venezuela que se beneficiarían del restablecimiento de las relaciones consulares. Sabemos que eso ha ocurrido a través de la historia, incluso con países que no mantienen relaciones diplomáticas, Estados Unidos y Cuba, a pesar de toda la época, las décadas que no tuvieron relaciones, sostenían reuniones periódicas sobre temas como migración, cooperación eh, contra el narcotráfico, y en este caso estamos hablando de una situación en la que definitivamente muchos colombianos probablemente harían de beneficio que tuvieran relaciones consulares. Sabemos, por ejemplo, en el caso aquí Estados Unidos y México, que la labor que hacen los consulados en materia de protección de los connacionales es inmensa. Hay abogados, hay gente que protege, hemos visto aquí muchas, por ejemplo, crímenes de odio donde los consulados tienen una función importante para preservar el proceso debido y los derechos de los connacionales. El hecho de que las relaciones diplomáticas que canceló Maduro con Colombia hayan cortado también las relaciones consulares y que ahora las esté ofreciendo, obviamente pone a Duque contra la pared y sabemos que ha habido ya expresiones de algunos políticos en Colombia que consideran que aproveche que le tome la palabra y si bien no se trata del restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas y duque podría seguir probablemente reconociendo a juan guaidó si así lo desea no quiere decir que no necesariamente haya esos canales que se requieren para sí, ofrecer sí. la protección que requieren los colombianos sí. que están viviendo en este momento sí. en venezuela y también muchos más de 1.6 millones de venezolanos que en este momento están viviendo en colombia sí
2: hay algo que me gustaría enfatizar que aquí el problema no es, es simplemente dos gobiernos intransigentes que no se ponen de acuerdo no es el problema pues de un gobierno democrático lidiando con un dictador pues, ¿no? de que tú tienes a, a, a Maduro, ¿no? Que, ¿sabes? que deja operar libremente a, a, a guerrillas eh, en, en Venezuela, eh, al narcotráfico, es decir, que es una situación muy compleja, ¿no? ¿no? no 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 se trata de que esto es un defecto de buena voluntad, de, de, de mala voluntad, o sea de que con buena voluntad por parte de Duque se resuelve, yo no creo que ese es el caso, ¿no? yo creo que estás lidiando con una situación sumamente difícil ¿no? de un dictador, ¿sabes? Que, que permite, pues, eh, el, que en, en su espacio territorial operen eh, grupos, ¿no? Que atentan contra la estabilidad de Colombia y, y bueno, en ese sentido, no estás negociando ¿sabes? parte y parte, o sea, eh, eh, es algo, ¿no? Donde la situación, para mí, la situación de Duque es difícil, pues, de cómo lidiar con estos problemas.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con Pepe López Zamorano y con Alejandro Tarre. Vamos a la nueva pausa. Recuerden nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24, y también nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Si nos busca, suscríbase y háganos llegar sus comentarios. Nos interesa mucho saber qué piensa.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 10 y 13 minutos de la mañana en Miami. Cuenta regresiva para uno de los eventos más importantes eh, deportivos en Estados Unidos. El Super Tazón o Super Bowl en inglés. Este domingo en la capital de América Latina, como le describen muchos, es en Miami. Se, va a, se van a enfrentar los equipos de Kansas City Chiefs y los San Francisco 49 ers Um, ese partido se va a convertir en uno de los más vistos y genera datos increíbles. Les voy a dar algunos y creo que nuestros invitados tienen otros. La encuesta o la empresa de venta de boletos StubHub ha hecho una encuesta entre los compradores y de las 500 respuestas, hombres y mujeres, dicen que más de la mitad irían solo a ese evento deportivo para escuchar el evento de media parte, que es eh, un espectáculo musical muy cotizado, en el que este año la gran, las grandes protagonistas van a ser J-Lo y Shakira. El 53%, eh, por ciento, el 52,2% dice que solo por eso ya irían al Supertazón o Super Bowl. Y preguntado sobre la elección por parte de los organizadores de ese elenco de artistas, dicen los el 63% que les parece muy bien, el 25% que preferirían otros que fueran también latinos, y solo el 11% más estadounidenses y menos latinos, como si lo latino no fuese estadounidense, dicho sea de paso. Pepe. Sí, efectivamente, déjame, déjame confesar
1: públicamente, yo no soy un fan del fútbol americano profesional, yo soy fan del fútbol, fútbol original, que aquí se le conoce como el soccer. Dicho lo cual, hace varios años tuve oportunidad de hacer una cobertura periodística en Arizona del Supertazón 49 y déjame decirte que estoy absolutamente impresionado porque seguramente es la fiesta deportiva más grande del mundo porque no es simplemente el partido estamos hablando de una semana de eventos paralelos es una fiesta callejera eh, con artistas eh, con eh, eventos deportivos celebridades en el mismo espectáculo del medio tiempo no realmente la gente está en un estado de éxtasis te está, es, es un espectáculo que te vuelve absolutamente inmerso de lo, de lo maravilloso que es eh, el hecho de que los medios estamos atendidos de una manera tan, tan profesional, porque a cada cinco minutos llega una persona con estadísticas del juego, con el pase más largo, con la tacleada más... Es, decir, es impresionante la industria alrededor del, del supertazón, así que yo estoy muy impresionado. No sigo, debo decir, no sigo la temporada regular, pero el supertazón nunca me lo pierdo. Sí. Bueno, sí, a, a, a mí me
2: impresiona. Yo tampoco soy muy fanático ¿no? del, del, del fútbol americano, pero eh, sí, o sea, sí, sí soy fanático de, del tenis. ¿no? Ahorita el domingo es la final del Open australiano, ¿no? y a mí me impresiona la diferencia ¿no? de cómo el, el, el Supertazón es mucho más allá que el juego mismo. ¿no? Es todas estas celebraciones por incluso días antes de que se lleve a cabo el evento deportivo, el show en el medio del partido, el espectáculo de medio tiempo. Eh, es decir, toda la danza, la música, es impresionante ver ese show en el medio del partido, la, o sea, la producción, ¿no? ah. lo que hacen con las luces, ¿no? eh, y eh, así es mi opinión, yo no soy un experto en deporte, pero yo no he visto otro evento similar, pues, ¿no? donde se haya tanto más allá de la competencia misma.
1: Y déjame arrojar un dato provocativo, mm. yo creo que este va a ser el supertazón más mexicano de la historia. ¿Por qué razón? <risa> ta, 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 ta. Ese es el dato. Ese es el, el, dato, dato, que es el dato que les es el dato más que interesante. diera y se lo ha estado guardando hasta ahora. De acuerdo <risa> con la Asociación de Productores eh, Mexicanos del Aguacate, para el supertazón, solo para el supertazón, van a exportar a Estados Unidos, probablemente ya lo hicieron, 129 mil toneladas de aguacate, para que se lo consuman como gusten, sí. en rebanadas, en guacamole, hay gente que se lo pone hasta más como mascarilla para la piel, y estamos sí. viendo que ahora se ha convertido el guacamole, como en su momento, hace más de una sí. década, se convirtió en la salsa roja que desplazó al ketchup, ahora el guacamole es uno de los pilares gastronómicos eh, de la dieta eh. de botanas, del sí, supertazón, sí, sí. acompañando a las pizzas, a las alitas de eh. pollo y a los nachos, sí. ¿eh? Parte, ¿Dos? parte ¿Eh? integral parte de la cultura integral. de Texas Ahí te estoy estás sí. viendo, hay dos de las
0: cuatro son de sí. origen,
1: ya sabes de dónde. de dónde. Los nachos, o sea, son tortillas de maíz, fritas. Como dijo aquel fritas. representante, eso surgió
0: en Texas en la de, y, y es parte de la cultura tejana, ¿no? Bueno, los insumos son (risa) absolutamente mexicanos, eso no está en duda, no sé quién lo
1: haya dicho. Probablemente fue Rand Paul, ¿no? Seguramente. (risa) Algún senador de
0: que... Oigan, un comentario final antes de irnos a la pausa y conocer la mala semana. Eh, Hoy va a llegar a Argentina la misión del FMI que tiene como objetivo negociar las condiciones eh, del repago de la deuda que eh, tiene el país suramericano con el Fondo Monetario. El fondo le prestó durante el gobierno de Mauricio Macri eh, 50.000 millones de dólares para solucionar una situación económica bien complicada y con el cambio de gobierno, eh, el nuevo gobierno de Alberto Fernández pide revisar esas condiciones de repago. No dice que no va a pagar, pero dice que no lo va a hacer tal vez en los términos que estaban previstos. Eh, ¿Tiene el Fondo Monetario que temer ese repago?
2: Eh, bueno, sabes eh, de mencionar un poco el, el difícil contexto, ¿no? eh, Argentina está en una difi- situación difícil bajo Macri, Ellos, el Fondo Monetario decide dar, dar un préstamo el mayor en su historia, 56 mil millones de dólares, ¿no? Eh, eso no dio los resultados esperados, en el caso de una victoria de Macri ya la situación era difícil, ¿no? el fondo estaba, evaluado, estaba obligado a evaluar eh, si había, hubo un buen uso de esos recursos y se des- desembolsaba el resto de esos recursos, ¿no? Con la victoria de Fernández esa situación se complica porque llega un nuevo gobierno con nuevas políticas económicas, ¿no? Y, y bueno, y este nuevo gobierno, como, como mencionaste en la, ahora, eh, decidió, que yo creo que es algo importante, que sí va a pagar la deuda. Esto es una diferencia uh-huh. eh, con los peronistas en 2001 donde celebraron el, el default. Eh, y bueno, y estas esto son las negociaciones ahora eh, con el Fondo Monetario y con sus demás a, a creadores. ¿no? Eh, eh, por lo que veo, las primeras señales son bastante positivas.
1: Sí, yo creo que las, las expresiones de ambas partes hablan de que efectivamente estos diálogos ya que ya tuvieron lugar en Nueva York han sido productivos y de alguna manera apuntan en la dirección de un posible acuerdo. El FMI dejó en claro que lo que se busca es estabilizar la economía del país, proteger a los más vulnerables, establecer las bases para un crecimiento sólido y sostenido, de tal manera que son, creo que los ingredientes importantes para que haya un acuerdo entre ambas partes y evitemos obviamente llegar a esa posición de un posible incumplimiento de pagos.
0: La situación de la economía argentina que sigue siendo delicada y que tiene el gobierno de Alberto Fernández la difícil tarea de encarrilar en esta presidencia. Vamos a la pausa, esto es Club de Prensa, al volver la mala semana.
3: Usted está escuchando Club de Prensa el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Recta final del programa de Club de Prensa, cuatro minutos para conocer la mala semana. Hoy nuestros invitados tienen claro a quién se la dan. Pepe.
1: Bueno, yo se la doy al prestigiado jurista, probablemente el abogado, más popular de los Estados Unidos, ex miembro del equipo legal de O.J. Simpson, Alan Dershowitz, profesor emérito de la Universidad de Harvard, que ahora forma parte del equipo legal de defensa del presidente Donald Trump en el juicio de destitución en el Senado. Lo que dijo Alan Dershowitz fue, palabras más, palabras menos, que siempre que un presidente de los Estados Unidos hiciera alguna conducta, cualquier tipo de conducta, pero que él percibiera que era en el interés público, con el afán de reelegirse porque eso iba a beneficiar a la población. Por lo tanto, no podía ser considerada ni un crimen, ni un delito, ni ser objeto de un juicio de destitución política. Este descabellado comentario, y yo no soy abogado, fue obviamente el detonador de una serie de críticas muy fuertes de otros juristas, de académicos, de políticos demócratas, quienes creen que era básicamente un cheque en blanco para el Ejecutivo de Estados Unidos, Unidos, que un jurista tan prestigiado básicamente le dijera al presidente, te expido un cheque en blanco de cualquier tipo de conducta criminal o no, porque mientras tú creas que lo que estás haciendo legítimamente es en el interés público de los Estados Unidos, por lo tanto estás a prueba de cualquier cosa. El pre- fue tal la reacción que hubo contra Alan Dershowitz, que él mismo tuvo que salir a recular públicamente en varias entrevistas, dijo que fue malinterpretado, que eso no era así, que él no quiere decir que el presidente esté por encima de la ley, pero que para efectos del juicio político sí procede su comentario.
0: Esta mañana estaba en NPR precisamente y tuvo una, a, un agarrón con el... El periodista que le hacía las preguntas hasta el punto que el mismo periodista le dijo, aquí soy el periodista, yo, y yo hago estas preguntas. Y le voy a preguntar, sí. Es que, sí, es, sí es que no es,
2: no es solo el, el, como dijo Pepe, el espacio muy amplio que está viviendo para potencial corrupción presidencial con esa argumentación eh, Dershowitz, ¿no? También es el hecho de, de cómo los republicanos ¿no? han ido cambiando los argumentos. no Al principio comenzó, comenzaron diciendo que no había pues, pro cubo después que el pro cubo era algo no para beneficio, para beneficio personal y ahorita Dershowitz dice que incluso con beneficio personal está bien.
1: Y solo la ciruela del pastel. A pesar de esa controversia, durante una alocución en la Casa Blanca, showbiz le dio palmaditas en la espalda al secretario de Estado Mike Pompeo cuando el presidente lo estaba elogiando por haber humillado a una periodista de National Public Radio, Mary Lou Kelly, quien le hizo a Pompeo una pregunta incómoda cuando el presidente... Festeja la actitud de Pompeo Del y le da unas palmaditas en la espalda sí, Después se quiso salir sí, del sí, tema sí. Perdón. Y bueno, la mala semana
2: se la doy a, a López Obrador ¿no? Yo creo que hay eh, temas importantísimos para México ¿no? Uno es la economía y otro es la inseguridad ¿no? Con estas cifras económicas ¿no? eh, Fue una, una, es decir, un duro golpe en que los dos, dos de los asuntos más importantes para México López Obrador, López Obrador fracasó en su primer año crecimiento, contracción económica el primer año y, bueno, la inseguridad, 35 mil homicidios, la cifra récord histórica en el número de homicidios de México.
1: Definitivamente, yo creo que la perspectiva del crecimiento económico no era la que esperaba el nuevo gobierno. Sin embargo, yo como mexicano y porque tengo <risa> intereses cifrados en el beneficio de mi país, yo quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío y espero que con el Tratado de Libre Comercio la perspectiva de crecimiento económico de México mejore para el 2020.
0: La mala semana de nuestros invitados hoy en este club de prensa con José López Zamorano, que es el director de noticias de la red hispana, y con Alejandro Tarre, es periodista, es venezolano, es analista político. Gracias por haber estado con nosotros. Y ustedes, gracias por la generosidad de su tiempo. Vuelva a escuchar este programa a su conveniencia en nuestro podcast en Apple y en Spotify, suscríbase y háganos llegar sus comentarios. También a la cuenta de Twitter, Club Prensa, ntn 24 Nosotros regresamos el lunes. Que tengan una feliz jornada.